I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så där då rullar tejpen. Uh, hallå Svennis, är du med mig? Hej Björn, jag är med. Jag är med. Och hej alla lyssnare. Ja, vi, får, vi kör via telefon idag igen på grund av... Omöjliga problem att ses Eller möjligt, nej det var, Vi fick inte ihop att ses helt enkelt så Då gjorde vi så här Men du hörs bra tycker jag Ja du med, jag hoppas att lyssnarna hör oss också ja, det... det är väl det som är det viktiga Vi får väl lägga på något bra filter annars <laughs> jag tror det. Ja, ja, ja. Ja, Är det bra ja. uppe i, i, i Sunne? Ja nu är det ju sommar Det är ju sol och varmt och jag kan inte säga att jag doppar mig i tryken än för det podras väldigt mycket mod till det. Det är kallt. Men annars är det underbart. Underbart tid. Men, men sitter du och säger att du är en feg rackare eller är det en badkruka bara? Ja, badkruka, ja. Jag tycker inte om att vara i kallt vatten för länge. Hur kallt är det nu, vet du? Nej, det vet jag inte. Men det kan inte vara med en 12-13 grader. Fryken värmer man inte upp i första taget. Det kan vi vara nej, du, nej, du. Ja. Jag ska säga till lyssnarna att den här podden som är idag kommer vara den sista, kanske inte den sista vi gör på ett tag, men vi har ganska mycket blandade uppdrag, både du och jag, Svennis, som gör att vi, vi vet inte riktigt hur det kommer bli framöver. Däremot så vet vi att vi kommer att dyka upp under VM, men vi har liksom ingen exakt plan när, men vi tror att det kommer efter, efter gruppspelet, eller hur Svennis? Ja, men vi måste ju kommentera... Igen det är hur det går för Sverige Hur det går för England och, och så vidare Jajamän. Så det hoppas jag Men... ja, det är... Tanken är ju att vi ska återkomma Ett par gånger under EM Det hoppas vi Och kom ihåg det nu ni som lyssnar och gillar att lyssna på det också Att prenumerera på podden för då får ni ju liksom reda på När det kommer ett avsnitt till Så se till att gå in och, och prenumerera I så fall så, så vet man om när det kommer Men eh, Idag så tänkte jag att vi skulle Prata, vi har en Champions League-final som vi måste gå igenom och vi har ett EM som kommer framöver. Som vi må- jag måste fråga dig, Svennis, en massa grejer om landslag och grejer. Men innan det så tänkte jag, en, en het biff här nu är ju IFK Göteborgs tränare, Rolle Nilsson. Han har ja. fått sparken, vad det verkar. Ja, du säger det när vi spelar in det här nu. Och det gör mig... Det var tråkigt att höra. Och jag hoppas fortfarande att det inte är sant, men det är det väl då antagligen. Därför att jag har hört rykten om det tidigare, några veckor ja. började väl. Och, jag har flera kvällstidningar ja. som, som talar om detta. Och, ja, men då är det väl sant. Ja, det, det är tråkigt. För det första en fantastisk fin kille och jag tror att han är en bra tränare och... Eh, vad som inte har gått bra, det, jag vet egentligen inte det. Eh, men eh, jag tycker man skulle kanske ha gett honom lite, längre, lite mer tid att få men... ordning på saker och ting. Men det är klart att det är som alltid i fotboll. Det är, finns inget nytt under solen som man säger. Nej. Att när det går dåligt för ett lag så åker tränaren. Det är liksom den chansen som klubbledningen har. De kan inte avgå själva liksom och de kan inte sparka iväg 3, 4, 5 spelare utan 
Det är allmänhet tränaren som får skulden, vilket är då är hans fel eller inte. Det är ointressant och man hoppas ju då på att eh, saker och ting ska förändras va, till det bättre givetvis. Och det gör det ju ibland och ett lysande exempel på det, det är ju Chelsea när de bytte tränare i, i januari. Ja, det får vi ju säga <laughs> faktiskt. Att, ja, men vad, är, vad är det som kan hända då? Är det liksom bara att det blir, eller bara det, att det blir helt nytt? Liksom, att det, nu vann, vi, vad, är det som, vad är det som gör att det ja, blir det är, väl, det är väl som en veckaklocka att det kommer igen nu och det blir något nytt. Och, du vet, när man får stryk och, så är det ju alltid gnäll. Va? Och folk i allmänhet eh, söker ju syndabocken. Va? Varför? Är inte Göteborg 2, 3, 4 i Allsvenskan. Varför är de så många poäng efter? Och då letar man om man då är presskille, presstjej eller om man är supporter eller vad du än är. Och i allmänhet så är det en kombination av saker som inte fungerar. När ett fotbollslag inte gör det de hade som målsättning. Ja. Så att, men tränaren får, det är tränaren som får stryk. Och det, är det något som man, som man alltid går omkring och är lite småberedd på eller är det inget man tänker på under tiden? Utan det, det kom, eller hur? Nej, jag, jag har aldrig tänkt på det. Utan jag har alltid tagit med i beräkningen att det kan hända. Va? Och jag har betalt för det här jobbet. Jag har bra betalt dessutom. Så att det, det är en del som ingår i jobbet att få sparken. Och ju längre du håller på med det här desto större är chansen att du får det. En gång eller fler gånger. Så att eh, det drabbar nog alla förr eller senare. Ja. ja, när vi ändå är inne på tränare här nu då. Andra tränare än dig. Men vi kan väl ändå i och för sig först säga bara att tack så mycket Rolle i alla fall. Och vi får hoppas att... Ja, absolut. Att, absolut. Att, Rolle kommer tillbaka. Jag hoppas att det, det är en kanonkille. Ja, och vi får hoppas att, att det vänder för de flesta där då. Vad, vad heter det? Jo, inte det här. Vad, vad heter han tränaren där nu då? Som, hur, hur gick det? Det bara slog mig nu. Vi pratade om det. Att han ge, sa, slutade han. Hur blev det? Ja, det sista jag hörde. Nu har jag inte kollat det på några dagar. Men det sista jag hörde det var ju att eh, klubben har inte råd att behålla alla spelare. Och inte råd att köpa nya spelare för dyra pengar. Och han var inte intresserad av det. Så då hotade han med att avgå. Om det nu har blivit så eller inte. Jag kan inte svara på det. Nej, nej. Men... Eh, han, han, han är ju ett jättestort namn och har varit länge bra spelare. Han har spelat i Juventus Jordan och han har tränat Juventus förut. Han har tränat Chelsea. Och, så att det är ju ett stort namn och att han då ska gå neråt i målsättning med det lag han tränar efter att ha vunnit eh, ligan. Det tror jag inte att han vill vara med på. Så att eh, jag förstår honom på sätt och vis. Men det är väldigt märkligt. Men klubben ägs av en kinesisk ägare som har gått bankrutt med fotbollslagen i Kina, mer eller mindre. Så att det var nog väntat där att det skulle komma. Ja. Det, det snackas om att han kanske ska komma till Tottenham. Jag vet inte om det är någonting som... Men hur, hur skulle det kännas? Det kan, det kan vara möjligt för att Tottenham söker ju nu tränare. En del säger att Pochettino som fick sparken för mindre än ett år sedan av Tottenham och gick till Paris Saint-Germain. 
och det, så på isen så han vann ju inte ligan så att han sitter löst till det. det några säger att Pochettino och Argentina kommer tillbaka till eh, Tottenham och det skulle inte förvåna mig. Tottenham styrs av mäktig man med mycket pengar och gör i, då och då inte de mest intelligenta besluten. Nej. Man ser också vad det är som, vad det är som händer. <laughs> Under säsongen så pratar vi mycket om fotboll. Du och jag till exempel då, matcherna såklart och allt som har varit. Och nu när, det, när det är över, nu är det liksom tränarnas <laughs> tid man diskuterar. Vad ja, det är det. Ja. Ta, ta fallet Tottenham här då. Då, ja. då hade de alltså Pochettino. Jag tror att han hade något år kvar på kontraktet. Sparkar de honom och så tar de Mourinho. Och Mourinho får en tid. Men på lönelistan har inte då två tränare skulle jag säga, som inte jobbar för inte längre. Men de har ju fått sparken bägge två så de måste ju få betalt kontraktstiden ut. Så det är ju ingen bra ekonomi i alla fall de håller på med. Och nu ska de då tillsätta en ny. Ja. Så kanske blir att han får betala tre månadslöner till tre olika tränare. Det tar en månadslund till olika tränare. Jag tror tränare. fastna att man inte har råd att ha kvar några spelare. <laughs> Nej. Ja, vi får se vad som händer. Ja, det, det är kul. Eh, dessutom så tror jag att eh, Ancelotti är på väg eller har lämnat eh, Everton och går tillbaka till Real Madrid. Där han var för flera år sedan och fick sparken därifrån. Men nu vill de ha honom tillbaka efter att Zidane lämnar skutan. Vad hände med Sidan? Ja, han var väl inte nöjd med saker och ting tror jag. Så jag tror att det var han som gick och inte att han fick sparken. Det tror jag i det här fallet. Mm. Ja, det, det blir intressant också. Jag inbillar han skulle kunna vara en som, som liksom börjar äh, men nu, nu ska jag börja paddla kajak istället. Eller något. <laughs> så, <laughs> så tänker jag om han tycker han ser ut som jag är väldigt fördomsfull. Ja, <laughs> jag tror att han, han liksom... Han behöver ju inte det jobbet ekonomiskt i alla fall, det kan vi vara säkra på. Ja. Utan han tar nog bara det han tycker är väldigt intressant. Något annat tror jag inte han ens skulle fundera på. Nej. Ja, det återstår att se. Den tränare som vi var inne på nu var ju lite roligt ändå. Chelsea's eh, trollmakare här. Nu gick de ju och, och sopade undan för Manchester City i Champions League-finalen. Ja, det gjorde de och City spelade ju bra men Chelsea var kloka, försvarar väldigt väldigt bra och så är de väldigt vassa i kontringar va? De gör ju mål på en kontring. Så att City som ibland då, de har bollen långa tider, spelar mycket i sidled och kommer liksom inte åt varken på högersidan, vänstersidan eller i mitten. Och det var vad som hände här och när då Chelsea dessutom gör 1-0 då blir det än svårare för, för City att ja. ändra på det. Va? Och de klarar inte av det så att, det är inte så mycket att säga om men det är ju fantastiskt. Klubben såg ju eländig ut eller eländig. Det såg inte bra ut i december, januari när Lampard får sparken och så tar de in den här tyska killen då. Och den tyska killen har ju fått sparken från Paris Saint-Germain och en del andra klubbar också i Tyskland. Oh. Och ansåg som lite konstig och knepig. Men det han har gjort i Chelsea, det är, det är helt otroligt. Han har vänt helt och hållet på det laget. Och tagit fram absolut det bästa av dem. 
Eh, jag menar, två finaler han spelar vinner Champions League. Han tar dem till tar Chelsea till Champions League även nästa år. Fantastiskt. Ja, det, det är otroligt coolt faktiskt. Det, det, det får vi säga. Men att ja. De Bruyne skadar sig eh, i finalen. Han skadar sig. Skadar sig och, ja, mycket betyder det för, för City där? Det, det känns jo, som en jättegrej. Ja, det, det, är det, det är det. Även om jag då inte håller med Guardiola att man ska utlyckta att man ska låta De Bruyne spela center för det är han inte. Men Guardiola, han spelar ju väldigt ofta utan center, utan en riktig nummer nio utan han har ju folk som rör sig där uppe och rör sig fantastiskt bra va? men det var De Bruyne som spelade center, han kommer inte åt det där utan jag skulle använda honom lite längre bak i, i plan. Att Nej. han kommer rätt vän för då är han otroligt farlig. Men han blir skadad och det är klart att det hjälper ju inte Citys fall. Vi får ju se, men jag tror inte att det var allvarligt. Jag hoppas det verkligen. Jag hoppas vi får se honom i Belgien i EM här nu. Ja, det var ju... Du, man vill se, det är ju lite favoritspelare där faktiskt för mig. Så. Ja, ja, han är otroligt duktig. Men han är mittfältare, han är inte center. Nej, vad tänkte han? För mig. <laughs> ja. Ja, ja. ja, men det är det. intressant. Du, vad skulle jag säga? Att vi, jo, men vi får ju säga grattis till Chelsea helt enkelt. Så är det Det var Absolut. Det det var... De får en applåd här. Ja, ja. Stor applåd för honom. Vad roligt för honom. Ja, det, det, det. den hörde de säkert. <laughs> du, nu drar ju EM igång, Svennis. Och det är ju, det känner man ju liksom att nu börjar det bli så här, köper du en fläskkarje så är det en liten EM-flagga på något sätt med på paketet och vad man än handlar så det liksom blir lite EM-feber ja, ja. Jo men det är det ju väl rätt de här stora turneringarna då i fotboll, EM och VM de det är ju vartannat år så det är liksom ingenting som händer varje år som det gör i en del andra idrotter så att vi fotbollsälskare vi går ju och väntar på de här storhetstiderna vartannat år och då när Sverige dessutom är och kvalat in här och har ett bra lag och så blir det ju än mer intressant för oss svenskar att sitta klistrade framför tv-apparaten när Sverige spelar. Även när de övriga spelar förresten. Men framförallt Sverige då givetvis. Ja det är kul och så gick det väl inte så himla bra för Sverige i hockey-VM heller så nu får vi liksom heja på, på EM-fotboll. Det, det känns ju gött liksom. Nu samlar vi våra krafter som fan, vi fans också. Uh, ja. Uh. Ja, ja, nej men det, det ska bli väldigt uh, roligt att se. Det, det får komma publik också, det, det känns väl härligt? Ja, och där kommer ju de stora lagen att gynnas. Ta England till exempel, de spelar ju sina tre gruppspelsmatcher på Wembley hemma, alla tre. Uh. Jag tror Italien spelar i Rom alla tre, jag tror Spanien spelar hemma också alla tre, tror jag och Tyskland likadant och det, det gör man väl för att för coronatider misstänker jag man vill inte ha fans som reser runt hela Europa hela tiden utan man vill väl samla upp dem så mycket som möjligt och låta dem vara på ett ställe så länge som möjligt och det är väl vettigt på sätt och vis men 
rent sportsligt så är er det ju liksom tveksamt om om det är er bra och rättvist att England ska spela alla sina tre matcher på Wembley. Det kan man ju tycka vad man vill om. <laughs> Hur kunde det bli så egentligen? Jo, men jag tror att det beror på corona. Jag tror det. Jo, men det borde ju lika gärna kunna ha varit på Ja, nej, jag vet inte det. Det, det är spännande och i alla fall varför saker och ting blir som de blir nu det, det, det måste ja, man säga. Men det är ju en enorm fördel för England och Italien då som får spela de första tre matcherna i EMet på hemmaplan. Ju mer ju mer publik det kommer desto större fördel, fördel har de. Ja, de får väl ta in 25 mellan 25 och 30 ja, % det... av kapaciteten på Jämför det med åtta så är det ju guld. Det är <laughs> ja, ja, gud vad roligt. Men nu har ju ja. England, ja, deras lag när vi spelar in där, blev väl klart typ idag va? Eller? va hur? Det blev, eh, Southgate tog ut laget tisdag kväll tror jag, tisdag eftermiddag. Ja. Och oh. det är klart att eh, jag har varit med i någon sändning här redan. Eh, Talksport, en radioprogram som sänder fotboll Då ringer de till dig? Dag. Ja, ska de ha kommentarer. Vad tycker du om det och det och det? Och det är klart att du hör ju då på att stämningen är väldigt hög i England. Förhoppningarna skyhöga som alltid. Och redan börjar på kritisera att varför tog han inte ut den och varför tog han ut den och så vidare. Det är som vanligt. Vad, vad tycker du om då? Vilken är den största skandalen som inte ja, den, den största är ju då Lingard heter han. En kille från Manchester United. Han spelade i många år och spelade i år i West Ham. Mm. Jag tror han var utlånad. Han har gjort en fantastiskt bra säsong. Så alla trodde ju att han skulle bli uttagen men det blev han inte. Och det är klart då journalister som alltid de ser ju chansen då att börja kritisera. Och... Men så är det. Jag menar, du får ta ut 23 och du får inte ta ut fler. Men vad försöker de här talksports få ut? Vill de att du ska säga någonting att, att det var fel så att de kan säga att Svennis missan han? Ja, de att... det, är klart, det är klart att de vill. De vill ha en åsikt. Då, liksom. Så ringer de upp då, förmodligen före det, andra före detta förbundskaptener i England som Glenn Hoddle och ja. Ja, alla de här. Och vill ha ja, deras åsikter också. För det fotboll i England är ju man, folk pratar ju om det överallt i taxibilar och, och pubbar och överallt så pratas det fotboll och ju närmare du kommer de stora turneringarna desto mer fotboll är det. Vilket är fantastiskt. En otrolig stämning om du gillar fotboll. Ja, ja det gör man ju faktiskt. Jag, jag kommer ihåg när, när jag tog ut min sista VM-trupp ja. 2006 så tog jag ut en 17-åring som heter P.O. Wolcott. Och det var ju en enorm sensation. Eh, och pressen var väldigt glada. Något nytt liksom. Mm. Oh, vilket mod Svennis var bra. Eller Sven. Vad bra. Bra gjort. Sen vann vi inte VM och Wolcott spelade inte en enda match. Då jädrar du. Då var det en annan ljud i källan. Mm. <laughs> Då blev jag väldigt kritiserad. För varför tog du inte varför vi kan inte spela och det ena med andra. Men i allmänhet är det ju så att vilket lag du än tränar som går till en stor turnering, VM eller EM så tar du ut 23 spelare. Du är ganska säker på vilka 20-21 du ska ta. Sen har du nummer 22-23 och som det kanske blir 
konkurrens, vem ska jag ta det? Vem ska jag ta det? Tänker man. Men de är 22 och 23 spelaren som då de sista du bestämmer dig för. Ja. De kommer inte att vinna EM för det. Eller VM. För de är bänksittare. Så liksom du har ingen tvekan om att du ska ta ut Kane eller inte. Eller Rashford eller inte. Utan eh, Southgate. Helt säkert har han första eller han redan klart för sig. Ja. Det som ska starta första matchen. Och så är han lite osäker på de sista delarna men de sista kommer förmodligen aldrig komma in heller och spela. Så att, det är inte så viktigt som det låter att nummer 22-23 måste vara spikrätt. Men hur synd för det som står utanför? Det är väldigt synd. Där har du jobbiga telefonsamtal att göra när du måste ringa upp då innan du publicerar truppen. Ja, just och tala om var- varför de inte får vara med. Lindgard i det här tillfället nu då, som inte blev uttagen. Det är ju inga roliga samtal som Southgate måste göra. Var... Och det är ju samma med Jan Andersson. Att, eh, är det någon som blir uttagen, inte blir uttagen som man hade räknat med det, så, så måste man ju meddela spelande. Var, var, vilket är ditt jobbigaste samtal i det läget? Det måste du ha varit med om många gånger. Jo, det har jag ju varit. Jag hade ju Fowler. Hade jag, jag hade... Robbie Fowler? Robbie Fowler. Det visste jag. Vem det var Sluta, ja det visste jag. Jag började på sluta ta ut honom så att säga. För jag tyckte han passade inte in riktigt. Så det är klart att då måste jag ju ringa och prata med honom. Och förklara. Vad säger de då då? Säger och, de ja, okej? Okay, nej, de är ju... De uppskattar telefonsamtalet. Men de uppskattar inte innehållet i telefonsamtalet. Att säga. <laughs> men ifrågasatte? <laughs> någon som ifrågasatte? Nej, liksom, nej, eller, nej, 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 nej. Blir nej, nej, nej. Eller något, alltså. De blir ledsna. Ja, det hör du ju på dem. Du försöker ju säga att de två är en ny turnering. Och det är ju en jävla dålig tröst egentligen. Ja. Men vad ska du säga? Ja, <laughs> vi 17. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men då när laget kommer, den nya laget kommer och då tar vi ut den sista spelaren och allt är klart liksom. Och de kommer till samling liksom inför här nu då. Va, hur, va, hur går det till? Vad gör, vad gör man liksom? Ja, eh, i allmänhet har du haft de flesta av de här spelarna under kvaltiden så att säga. När du kvalar in till EM. Så att de allra flesta kan ju rutinerna. 
Men den stora skillnaden är att nu är det då en stor turnering och här kommer då spelarna att vara tillsammans i en månad eller drygt en månad beroende på hur långt du går i turneringen givetvis. Och då är det väldigt olika om du är en svensk eh, en svensk trupp eller italiensk eller engelsk. Mm. Och engelsmännen de är de klart sämsta att ta död på fritiden. Jaha. De klarar, de klarar helt enkelt inte det. En svensk eh, han vill ju ha lite frihet en spelare när de när de inte, när de inte har möten och träningar. Du har ju alltid lite fritid. Och då är svensken han vill ju gå ut och dricka en kopp kaffe helst och i en stad som eh, blandar sig med folk helt enkelt. Och det kan svenska spelare göra utan större problem. Ja, och de är väldigt duktiga på att sköta det på ett elegant sätt. Det går liksom inte att släppa ut England med Roni och Beckham ute på gatan och sätta sig på ett café och få en kaffe. Det går bara inte utan det måste vara säkerhetsvakter med och en enorm ja, säkerhet runt Englandslaget alltid och speciellt om Beckham är med. Men du, vad, 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 har de, vad fick de göra då på sin fri, fritid? Ja, ja, du vet att en dag första turneringen 2002 så kommer Beckham till mig och så frågar får vi åka ut och shoppa? Jag sa, vad fan ska ni shoppa? Det var ju inte vana fotbollsspelare men det, det gjorde de och då fick de ju säkerhetspolisen med sig och åka ut och något varuhus, bara ett varuhus och handla så det går några timmar. Men det som var fantastiskt med England det var ju att förbundet hade varit där och inrätt en sån här spelhall. Det var stort som här fotbollsplan med alla maskiner du drar i och du spelar fotbollsspel och hockeyspel och allt vad det är. Överallt. Jaha. Och det menar de på. Det, det, spelarna behöver det. För en engelsk spelare vill aldrig vara sysslolös. En italiensk fotbollsspelare de kan sätta sig var som helst om Två stycken eller fyra. Och sitter över en kopp kaffe och pratar halva dagen. Det är inga problem. De pratar med varandra. Men eh, svenskarna vill röra på sig av engelsmännen. De blir uttråkade. Väldigt fort. De får spela hockeyspel. Ja, för då, jag, jag har aldrig sett så mycket automater och spel och grejer som de hade på ett ställe. Ja, men då, är det ju, då måste men, det också vara olika hur man laddar upp inför match och allting då an, antar jag. Ja, ja, det är det vet du. Men jag visste inte det vad man förbundet visste det så att de hade frågat man de fick göra det som de brukar göra. Jag visste det, men jag blev ändå otroligt förvånad när jag klev in där och tog. Det var ju som att åka till Las Vegas ungefär. Aj, aj, aj. Tyckte du också ja, att det var ja. kul att gå in och spela det, eller? Nej, jag var aldrig där. <laughs> Vad gjorde du då Nej, på fritiden? På fritiden så ja. planerar ju vi tränare. Vet du. Det blir Den ingen fritid. Ut, ut, ut och motionerar det när du är ledig. Men ja, det är ju det är planering varje dag va? att du ska gå igenom motståndaren och du ska gå igenom egna matchen och, och så vidare och så vidare. Så du sitter i möten med övriga tränarstaben och läkare och massörer och det väldigt ofta. Men alltså, även... Det är intensivt men det är underbart. Ja, ja, jag förstår verkligen att det är speciellt också. 
Men, men äh, även om det är liksom superkul och superviktigt verkligen att ta så mycket tid som allt man bara hinner liksom, och läsa på motståndare och alltihopa så är ju själva vilan för hjärnan alltid också viktig. Den kombinationen, hade, eller körde du hela tiden eller hur, hur gjorde du? Nej, nej. När jag har lärt mig det av en norsk idrottspsykolog som heter Willy Railo ja. för många, många år sedan att eh, när du vill slappna av så kan jag sätta mig och sova på en stor av det så är. Och det fick jag lära mig och träna på. Så det kan jag. När liksom dagen är slut och jag vill koppla bort det så kan jag göra det. Men det, det, det tog lång tid att lära sig. Men när man en gång har lärt sig det så... Så till exempel om jag sätter mig på ett flygplan och vill sova så sover jag. Det är inga du kan det alltså? Nu? Ja, ja, men. Det Nej, kan men. jag. Det... <laughs> men det, det är som att... Träning. Det, det är alltså mental träning. Inte fysisk. Utan... Det får du gärna lära mig någon gång och så kan jag träna några år kanske. För det behöver man. <laughs> det skulle vara gött det. Men jo, ligger men du är... aldrig och grubblar då på nätterna så här, liksom, över saker och ting? Väldigt, som... väldigt sällan. Det är om jag skulle vakna mitt i natten då man på kvällen nej. Då tänker jag av kontoret. Ja, då, då har du ett trick för att göra det liksom, och det funkar. Ja, ja, ja det har man. Ja, det, det får ju... man lära sig. Det är fantastiskt. Det... Ja, men det är det. Ja. Du, du vaknar utvilad på ett annat sätt än du gör. Men du måste, det måste du ha haft en oerhörd nytta av eh, som förbundskapten. Ja, 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 definitivt. Ja, som tränare. Ja, som tränare, ja. Mancini, han var, all, han, var all, han var alltid... Han visste att om jag satte mig på bussen eller på ett flyg när vi var ute och åkte med laget så kunde jag sova va? Och han kunde aldrig sova. Han, han var tvärtom liksom. Så han var alltid avundsjuk och så. Bannerverk, hur kan du sova? Sa han till mig. Hur kan du sova när du vill? <laughs> ja, ja. Är det, är det, det, är det, det har varit svårt att lära sig? Nu har jag varit intresserad för jag tänker också att... Nej, men, nej, 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 det är inte svårt alls. Men det tar tid och du får vara lite envis och inte ge upp då. Det är ju någonting som idrottsmän alla skulle behöva. Jo, men det tror jag att många, många idrottsmän idag håller på med det. Eh, att liksom kunna vila när det, när det är tillåtet att vila. Och koppla av. Jag menar, golfspelare på hög nivå, det är, det är ju otroligt viktigt att de ska kunna koppla av och, och så vidare. Men alla idrotter idag är ju mental, den mentala biten är ju otroligt viktig. Straffar Penalty shootout. Ja. Hur viktigt är det? Det kan jag svara på, men det har vi pratat om förut. Du, när det gäller EM, vet du hur det ser ut eh, i matcherna? Är det inbördesmöte, målskillnad, straffar och sådana där regler? Har du koll på det? Nej, när du kommer då till åttondelsfinaler eh, du har ju grupp, gruppspelet först där alla spelar tre matcher och sen går ju ettan och tvåan och de bästa trena vidare. Och då hamnar du i åttondelsfinal. Och där börjar det knocka out att man blir utslagen. Och då är det ju förlängning eh, och straffar. Sen om det är inbördesmöte eller målskillnad som räknas i gruppspelet. Det tror jag inte svarade på. Det var en bra fråga Björn. Det var jag inte förberedd. Nej. <laughs> Men ändå är det inbördesmöte eller också det mål, eh, 
skillnad så att säga. Jag tycker inte man kan kräva av det. Du är ju inte EM-general faktiskt. Nej. <laughs> nej, jag bara undrar om du hade, visst, men du hade ju stenkoll på det. Nej, jag vet inte det, men en av delarna är det. Ja, vilken, vilken, vilken grupp är svårast skulle du säga? Jag tror att det är en grupp som är väldigt, väldigt svår. Och det är ju Portugal, ja, vi tar det lättaste laget först. Ungern, Portugal, Frankrike och Tyskland i samma grupp. Jag menar, du har ju tre länder där som skulle kunna vinna igen. Både Portugal, Frankrike och Tyskland. Ja. Och de har hamnat i samma grupp. Så det måste ju vara dödens grupp. Där har du dödens grupp i EM. Ja, nu kan ju då bästa trean gå vidare också. Så alla tre kan ju i och för sig gå vidare. Men det, nej, det är ingen lätt grupp. Usch, 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 usch. <laughs> ja, det är mycket att se fram emot här nu. Ja, det är det. Ja, sen... Du ligger ju borta då i mer än en månad om du går till långt i slutspelet i en sån här turnering. Och alla lag hade ju då haft möjlighet att bjuda in familjerna att titta på matcher och att umgås en halv dag kanske med, med mannen, med sin pappa och så vidare, barn. Och det har ju alltid varit stort och det har alltid varit England jublade ju när Victoria Beckham var en av dem. Ja. <laughs> Då hade de att göra paparazzi. Ja. Men eh, nu i år så får inte det förekomma på grund av corona. Så det kan jag ju för sig förstå men det, det är ju det är ju för vissa eh, spelare tycker inte om att vara så lång tid ifrån familjen. Nej, det är ju... Sina barn, sina barn ska... Vi hade i England en spelare som heter Paul Skål. Ja. Han, han slutade innan han var 30 år i landslaget på grund av det. Han ville inte ligga borta. Han ville, vara, han ville spela fotboll, han ville träna, men han ville inte ligga borta en månad. Det var alldeles ingen. för lång tid. Han var all... Det var en anledning till att han slutade. Det han var i sina bästa Ja det är ju det han Men jag var, inte så glad. jag var inte så glad Försökte du övertala men jag, jag, då, jag, ja, men Det var efter EM i Portugal 2004 När vi hade blivit utslagna Så morgon på knackade han på dörren Innan vi skulle åka hem Och sa att jag vill inte vara med längre Och jag blev ju helt förvånad Och han, han berättade att nej så att eh, jag sa till henne att eh, ta semester och sen kommer jag upp till Manchester och hälsa på den när ni börjar säsongen. Så jag hoppas jag att du ändrar dig. Du får komma ner och du så men ändra mig, det gör jag inte. <laughs> och det gjorde han inte. Wow, ändå. Han stod, han stod fast vid det. Det var ju liksom ja. en ovanlig sak. Det har man ju inte hört så mycket om. För jag menar, är det på den nivån och så här, då ingår ju det på något sätt också att... att man spelar och man är med och sådär. Men han hade varit med färdigt och tyckte han och barnen hade blivit för stora. Liksom och det var jobbigt ja, helt enkelt. Han bedömde att det var viktigare. Och det, man kan liksom inte protestera mot det eller ifrågasätta det. Eller inte. det Nej. Det var inte mycket att göra. Eh, är det någon spelartyp nu i England som eh, borde vara som saknas tycker du? Ja, det, det skulle jag nog tycka att du vet förr i tiden så de bästa målvakterna i världen, de fanns ju i England. Ja. Men så har det inte varit på många år att England har världens 
bästa målvakt. Och det är likadant nu. Jag tycker att om det finns någon liten svag punkt i Englands lag så är det målvakterna. Pickford då som är nummer ett. Han står väl i Everton tror jag. Ja, det stämmer. Han är bra men så bra är han inte. Liksom. Nej, han kan inte mäta sig med de stora målvaktsikonerna som England har haft nästan jämt. Det var ju det är spännande. Vilket lag och vilket land har den bästa målvakten tycker du? Tyskland har ju en fantastisk målvakt i Bayern München som han nu är fortfarande lika bra. Jag har inte följt det men många lag har ju väldigt duktiga målvakter. Spanien har ju nej det har de. England jag ska inte säga att han är dålig, det är han absolut inte, men han är inte på den nivån som du är van att se eh, engelska målvakter. Vi får se hur det går. Det trodde man inte om eh, Thomas Lavelli 1994 heller. Ja, men Thomas Lavelli var ju en enormt bra målvakt. Ja, där visade han, visade han ju redan i Öster, men redan när han var eh, i U21-landslaget då fick jag redan att vara tränare för honom, Tord Grip och jag under ja, ett år var det väl. Han och, var många bra spelare men det såg man ju direkt att det här kommer att bli något väldigt, väldigt bra. Det, det blir det också. Ja, är roligt. Ja, Svenne, så behöver vi lägga till någonting mer nu inför EM tycker du? Som Nej, jag det ty- tycker jag inte. Det är ju bara att hoppas på att att de bra spelarna i det här turneringen på att vara hela friska och inte bara svenska utan överhuvudtaget. När de här stora spelarna går sönder så tappar ju turneringen någonting. Men ja, vi får se. Det ska bli väldigt spännande och det är väldigt öppet tycker jag. Aha. Sverige går vidare. Yes. Det är gött att veta, det är gött att veta redan. <laughs> ja. Ja, du, det ska bli superkul. Och för dig som Lyssna på våran podd. Det blir ju ingen tårta idag. Det är svårt att få till det när vi är så här. Men eh, jättekul att ni lyssnar. Och eh, ni får gärna skriva till oss på hejatsvennisobjorn.se Eller .com vi har. Nej, .se vi har. Det ja. finns vi. Och vi kommer dyka upp här som sagt. Så passa på att göra en prenumeration. För vi dyker upp snart igen. Men vi vet inte exakt när. Men det kommer bli under igen. Tack alla lyssnare. Tack Björn. Tack Svennis. Vi hörs. Ha det fint. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.